Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Desde el Colegio Waldorf grabamos este episodio. Eh, es una entrevista con Irati Golbano. Irati Golbano, a diferencia de todos los otros episodios que hemos tenido, no es maestra Waldorf. Ella es una ingeniera en materiales que eh, viene del País Vasco eh, y que se radicó en Cuernavaca, en México. Y al llegar ahí, eh, pues con toda esta experiencia de, de los materiales, eh, decide dedicarse a la arquitectura en tierra. Y justamente en el epi los la trilogía anterior con Víctor González, yo mencionaba eh, que había asistido a un, a un encuentro de, de secundarias en, en Guadalajara. Pues ahí mismo, y dentro de las personas que llegamos y demás, tuve contacto con una persona eh, muy especial eh, que se llama Vania, Vania Velázquez, eh, quien eh, pues, ha sido cercana al colegio no solo en, en el sentido de, de habernos conocido, sino que también su hijo vino a hacer un intercambio acá y gracias a ella pues, eh, contactamos con Irati Golbano, que como les decía, hace esta parte de arquitectura en tierra. Así que si sí, en algún momento nos escuchas, Vania, muchísimas gracias por la conexión. Eh, Irati eh, tiene un proyecto que se llama Cuchara por Cuchara, eh, junto con su socia, que se llama Lorena, y ella vino al colegio a dar el bloque de historia de la arquitectura. Eh, es un bloque que eh, se pone en práctica y que los estudiantes de grado 12 que están próximos a graduarse realizan un, un proyecto arquitectónico que queda a la posteridad como recuerdo de ellos. Entonces, eh, Irati nos viene a contar la experiencia de cómo fue trabajar con con grado 12 y cómo fue eh, el proyecto de un mural que, eh, para quienes estén dentro de la comunidad de padres, de maestros, de alumnos, eh, pueden ver en la parte eh, de la entrada del colegio, eh, porque ahí quedó el mural que realizaron los, los jóvenes de grado 12. Eh, entonces venimos de unos episodios de geometría y ahora nos metemos a la arquitectura, que ya sería como que la parte aplicada del estudio del espacio, eh, lo cual a mí me apasiona completamente, entonces los dejo con, con un episodio muy especial eh, donde platicamos con, con Irati y esta experiencia de traer eh, no solo la arquitectura, sino los conocimientos ancestrales de la arquitectura en tierra a prácticas contemporáneas con, con los jóvenes de grado 12. Hola Irati, estamos con Irati Golbano, ella es una... Eh, Maestra invitada eh, para el bloque de grado 12, para el bloque de arquitectura, eh, aquí dentro del, dentro del ciclo escolar 2020 del Colegio Waldorf Guatemala. Así que eh, bienvenida, Irati, al podcast. Gracias. Un placer estar aquí. Súper. Contanos un poquito, Irati, de. Bueno, primero, ¿quién eres tú? Uh -huh. Y. ¿Cómo terminaste aquí en el Colegio Waldorf eh, pues este mes que acaba de pasar? Pues 
Ajá, pues soy irati, como que soy del País Vasco, ¿no? Y hace como que cuatro años que estoy en México en un proyecto que tenemos allí que es de construcción con tierra, que nos dedicamos a todo el tema de la, pues sí, de la arquitectura, ¿no? desde el diseño, planimetría, construcción y también muchos proyectos de, de acabados, ¿no? todos relacionados siempre con la tierra, con la cal, con los materiales naturales. Entonces allí tenemos un proyecto, yo y Lorena, eh, que se llama Cuchara, taller de arquitectura y pues no, como que ese ha sido un poco mi andar en los últimos años, como dedicarme a toda el área de, de la arquitectura. Eh, mi formación es de ingeniera electrónica y me doctoré en ciencia de materiales, pero pues sí, como hace cuatro años me dedico en exclusiva a, a la arquitectura, ¿no? desde diseño hasta la construcción. Eh, y cómo acabamos en una escuela Baldor ofreciendo un bloque de arquitectura. Pues un poco como nuestra intención es como recuperar estas técnicas tradicionales, recuperar estos saberes tradicionales, ¿no? Que de los que está como de cómo se construía antes con las cosas que había en el entorno y, y pues sí otra vez darles ese valor, ¿no? Porque lamentablemente pues está muy desprestigiada este tipo de arquitectura entonces como la, par, la forma en la que se enseña cómo construir con tierra entender la tierra pues sentimos que es como muy importante que, que se lleve a las escuelas a las comunidades de nuevo ¿no? que, se, que otra vez se le dé valor a este contenido y pues nos hablaron de la posibilidad de hacer el bloque de arquitectura en, en esta escuela, ¿no? que ya son para las chicas y los chicos que ya están en doceavo, que están a punto de salir ¿no? de la escuela y como que nos pareció como muy interesante como proponer esta propuesta para que pues sí, por lo menos les suene de algo ¿no? que existe este tipo de construcción. Bueno, y, y hablando de todo el tema justamente de construcción y de arquitectura y demás, ¿para ti qué significa la arquitectura? ¿Por qué, por qué es importante eh, esa meterle cabeza a, a, a ese espacio donde habitamos o donde pues, normalmente pues, lo utilizamos para algo? O sea, ¿cuál es el valor que hay en la arquitectura? Pues... Es que como que lo es todo, ¿no? Porque vivimos, habitamos en lugares construidos. Entonces como que es tan fundamental como entender los espacios construidos, por qué se construyen, por qué se construyeron de estas formas, ¿no? Como que siento que es, sí, vital, ¿no? Como que todas las partes en las que pasamos tiempo han sido construidas, ¿no? Entonces, ¿cómo no, cómo no saber nada de arquitectura es... Sería extraño, ¿no? Sí, bueno, y, y todas han sido construidas, pero algunas han sido construidas de una manera, otras de otra, otras como que a manera más como de improvisación, otras más planificadas. En, ¿Qué diferencia hace? En, en, o sea, ¿por qué el ser humano, porque para el ser humano es, debería ser importante eh, pues esa transformación del espacio donde habitamos? No. 
¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de... Que no es lo mismo... ¿Espacios sustentables? Espacios sustentables o un espacio que, no sé, que se acomode a las necesidades eh, que tengan lo mismo, no sé, eh, un, un espacio que esté adecuado a las medidas humanas, por ejemplo, o que, ¿verdad? O sea, como que a lo largo de la historia Ajá. se ha ido transformando mucho el espacio donde habitamos y se ha ido, y, y ha ido evolucionando la arquitectura muchísimo y, y definitivamente no es lo mismo eh, pensar en un espacio ahora que hace 100 años o hace 500, o sea, claro. qué diferencia hace en tu estilo de vida, porque es importante darle valor a, a esa parte, o sea, porque o sea, podría, simplemente podríamos seguir viviendo bajo las cuevas y uh -huh. también nos provee refugio, ¿no? Claro, sí, como que al final siento que también es para buscar como esa comodidad, ¿no? De ser humanos, de seres humanos que tenemos por, por estar en lugares que queremos estar y que nos acojan, ¿no? O sea, el desarrollo de la arquitectura justo es eso, ¿no? Cómo se ha conquistado la casa, ¿no? Que... Como en qué momento, justo cuando abres la puerta de tu casa, ya no es una casa, es un hogar, ¿no? Cómo transformamos los espacios en los que vivimos para sentirnos acogidos, ¿no? Y acogidas. Entonces, o sea, sí, justo por eso la historia de la arquitectura es como apasionante, ¿no? Porque efectivamente no es que el ser humano se ha quedado en las primeras casas que construyó o se ha quedado en... No, sino que ha ido como modificándolas, mejorándolas, ¿no? Para ir hacia esos espacios que en principio nos hagan sentir como un hogar, ¿no? Cuando hablamos de la vivienda, claro, porque luego está pues toda la arquitectura monumental, ¿no? Que ya sería como otro, otro enfoque. Y, bueno, y ahora ya específicamente... ¿Por qué haces arquitectura en tierra? O sea, ¿por qué elegir la tierra como un material y como, o como el material principal ¿no? uh -huh. eh, que, que utilizan ustedes en, en lugar de, no sé, por ejemplo, la madera o el cemento o, el, uh -huh. o muchas otras que, eh, otros materiales que, que, que se utilizan eh, de manera más difundida eh, en, en estos tiempos? Pues, o sea, no, en sí como que un poco la línea de, de nosotras es la construcción con materiales naturales, ¿no? Como que sí es verdad que la tierra es como eh, el elemento igual más llamativo, pero pues también sí si utilizamos piedra, madera, ¿no? Como que sí es los materiales que encontramos en el entorno. Eh, ¿Por qué utilizar estos materiales? ¿Por qué utilizar la tierra? Porque... O sea, no es como una, eh, como que si miramos en la historia, realmente la construcción con tierra es eh, la que más existe, no, la que más ha existido a lo largo de, de, de la vida de los seres humanos, ¿no? Es más, como que hoy en día incluso un tercio de, las, de la población mundial vive en casas de tierra, ¿no? Como que eso es un dato real, ¿no? Entonces, la cosa es... ¿Por qué construir con tierra? Porque eso es lo que tenemos en todas partes. O sea, porque eso es lo que tenemos bajo nuestros pies. Como lo, la pregunta, como que siento que nos deberíamos hacer es ¿por qué no construimos con tierra? O sea, ¿por qué vamos a construir con bloc si el bloc ni siquiera está donde en la, las comunidades, por ejemplo, que están alejadas de los centros urbanos más poblados? 
están moviendo in materiales, in o sea, cantidades ingentes de material de un lugar hasta llevarlo hasta la punta de la montaña o de no sé qué poblado, cuando realmente allí ya tienen ese material, como que y solo hace falta transformarlo, ¿no? Hace falta entenderlo y, 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 con, y, y construir con una, con una ciencia que además ya está desarrollada, ¿no? Cuando, cuando recorremos diferentes partes del mundo vemos sistemas constructivos hechos en tierra que se repiten, ¿no? Si vas a zonas de clima cálido y puedes irte a, no sé, a Indonesia o a la costa de Oaxaca en México y vas a tener sistemas constructivos que se parecen y que están replicados. ¿Por qué? Porque los materiales que existen en esos entornos son los mismos. ¿no? Entonces, pues sí, se construyen casas con lo que hay y se han hecho durante tantas y tantas y tantas generaciones que cada vez que vemos una casa tradicional lo que estamos viendo ahí es un desarrollo tecnológico de cientos de años. ¿no? que ha solventado muchas problemáticas. ¿no? no es, ah, una casa y ya, se queda así. No, pues la generación siguiente agarra esa casa y la vuelve a construir, pero no la construye como, con los errores que habían tenido, ¿no? la construye con unas mejoras y eso se ha dado por generaciones y por generaciones. Entonces, realmente la construcción tradicional y la construcción con tierra tiene ya un desarrollo tecnológico inimaginable, ¿no? Y está ahí delante de nosotras y no lo estamos utilizando. Es más, estamos llevando eh, materiales que además a la larga no funcionan, como el cemento, la varilla, que son súper contaminantes para el planeta y se ha demostrado que a la larga no funcionan porque son materiales tan rígidos que además en países con tanta sismicidad como es Guatemala, a la larga lo rígido es frágil, ¿no? Entonces se acaban quebrando, el acero que llevan dentro se acaba oxidando, entonces como que sí... ¿Pero qué hay de esta percepción? Porque, o, ¿O de dónde nace esta percepción de...? Pareciera que con el cemento, con el bloque y con las varillas de metal, pues estoy... Eh, haciéndolo mejor, ¿no? Es, es más costoso incluso, entonces, pues si estoy pagando más, seguro es porque, eh, porque es mejor, ¿no? Y, y, y sí, y creo que el dato que diste de un tercio de, de, de las viviendas o de la construcción está hecha con tierra a nivel mundial, pero creo que la percepción que se tiene es de el, el tercio de, del estrato más eh, bajo económicamente, ¿no? O sea, como que si ya tienes capacidad para hacer eh, una construcción con cemento, block y eh, acero, pues mejor la haces así, o con, no, con hierro, con, o sea, ¿de dónde viene esta percepción? Y, y, y bueno, ¿y qué bondades o qué beneficios sí tiene el, el sistema constructivo con tierra? Claro. Con los materiales naturales. O sea, la cosa es que realmente el cemento existe desde hace 150 años. ¿no? 200 años ¿no? el sistema constructivo de concreto armado existe desde entonces y sí que es verdad que todo el desarrollo de, pues sí, de la industrialización de los materiales industrializados ¿no? que ya compras y ya llegas montas es verdad que es mucho más rápido ¿no? eso o sea, no hay duda ¿no? es más una casa con tierra comparada con una casa convencional de concreto armado tarda un 30% más en hacerse ¿no? pero la realidad es que hoy día quien está construyendo casas con tierra es la gente que tiene más recursos 
y la gente que está destruyendo sus casas de tierra es la gente que tiene menos recursos. ¿Por qué? Porque también desde las instituciones, desde la publicidad, desde los gobiernos, lo que se ha publicitado es que la casa de tierra es casa de pobres. ¿No? Entonces la gente no es que no quiera vivir, o sea, no es que eh, ya no valoran como el hecho de vivir en una casa de tierra, pero porque, porque les han vendido la falsa idea de que vivir en casa de tierra es de pobres, ¿no? Entonces obviamente nadie quiere ser pobre. Entonces es como, ah, pues si voy a hacer mi casa, pues ya no la voy a hacer de adobe, por ejemplo, ¿no? La voy a hacer de blog porque, pues sí, porque es de material. Incluso así se llaman las casas, ¿no? Ah, mi casa es de material, como si la tierra ni siquiera fuese un material. Como, es que como que son conceptos arraigados también desde un interés industrial de que, claro, a la industria que prefiere que te hagas tu casa con el material que tienes bajo tus pies y que lo moldees y que des, eh, como generes una economía, digamos, en el entorno en el que vives o va a preferir eh, Cemex, ¿no? Todas estas eh, grandes, no sé, no conozco en Guatemala las grandes casas de materiales, ¿no? Pero pues ellos van a preferir venderte un material aunque no funcione, ¿no? Aunque te genere casas frías, ¿no? O por ejemplo las pinturas de Comex, ¿no? En todo el país hay tierra por todos lados, la cal sirve como pintura, pero no, hay tiendas de Comex a cada tres cuadras, ¿no? Y te venden eh, pinturas que dicen, ay, va, esto te va a impermeabilizar y no vas a tener problemas de humedad, lo cual es falso, ¿no? Porque a la larga, si tú pones una bolsa de plástico en algo que va a tener humedad, a la larga esa pintura se va a botar. Entonces, como que también son como, sí, es como esa manera de malentender la construcción, ¿no? Pero no es que se malentienda, simplemente es que nos han vendido la falsa idea de que esos materiales son mejores, ¿no? Entonces sí es como un proceso muy complicado como volver a recuperar la confianza en esos materiales porque también además se han perdido el conocimiento de cómo usarlos. Entonces ya parece que no funcionan, ¿no? Entonces ya nadie quiere pintar con cal porque dicen que la cal mancha, ¿no? Y no es que la cal manche, es que no estás usando la cal como deberías usarla porque ya se ha perdido ese conocimiento, ¿no? Entonces es como, sí, como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y ahora es como los, la gente que tiene dinero es la gente que se tiene que construir sus casas de tierra para que otra vez la gente pobre diga, ah, pues yo también quiero una casa de tierra, ¿no? Entonces es como, ah. Es... Pero ¿y, ¿y qué onda es tener construir con, con tierra? Pues la tierra en sí, como material constructivo, digamos, es masa térmica. ¿Qué quiere decir que es masa térmica? Que cuando tienes una casa de tierra y el sol que está dando durante el día, pues esa masa térmica es capaz de agarrar la temperatura del sol, ¿no? Se va calentando. Y durante la noche que bajan las temperaturas, lo que hace ese calor eh, como eh, consolidado en las paredes o que está guardado en las paredes, se suelta dentro de la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando construyes una casa con tierra, dentro de la casa siempre hace la misma temperatura. Si estás en el desierto, por ejemplo, pues eso puede ser muy cómodo, ¿no? Porque por el día hace un calor muy grande, pero por la noche hace mucho frío. Entonces, imagínate, una casa en el desierto hecha de tierra siempre va a tener la misma temperatura dentro. Por ejemplo, si tienes una casa hecha de tierra, la humedad es constante dentro de la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate cuando entras en un salón y entráis 20 personas, todo el mundo está sudando, todo el mundo está... la humedad del ambiente sube, ¿no? Entonces hay que abrir las ventanas... ¿no? para que salga esa humedad. La tierra es capaz de absorber la humedad del ambiente. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, en muchos lugares, ¿qué pasa? Que esa humedad genera amor, genera como muchas enfermedades, ¿no? genera como muchas cuestiones insalubres. ¿no? Entonces, pues, como que esas son los, las grandes ventajas de la tierra, ¿no? que genera como ambientes muy sanos. 
Y obviamente como es tierra, pues no tiene, por ejemplo, como las pinturas que venden en cómex o en este tipo de, de tiendas, pues tienen eh, lo que se llaman COPs, que son componentes orgánicos volátiles, ¿no? Que se han relacionado con muchas enfermedades de pulmón, con muchos cánceres. Pues la tierra, tú pintas con tierra y obviamente no tiene ese tipo de, de compuestos orgánicos, ¿no? Que son tan, tan insalubres. Entonces, pues entre esas cosas. Y pues la verdad es que cuando entras en una casa de tierra que está bien hecha, como hasta la acústica es mejor, ¿no? Porque tiene la capacidad de absorber como el sonido. Entonces es como que entras y haces un... ¿No? Como que, entonces, si estás en una sala o en un restaurante, por ejemplo, hay muchas veces que estás en un restaurante y que no puedes ni hablar con quien tienes delante porque hay mucho ruido, ¿no? Y si esa misma estancia está acabada con tierra, pues ya eso cambia totalmente, ¿no? Y bueno, ya por no hablar de las cuestiones ya más de a la vista, ¿no? No es lo mismo estar rodeado de un color azul que más retinas que de una pintura de tierra, ¿no? Que tiene un color natural que, pues, que es al que está acostumbrado el ser humano a ver, ¿no? Cuando miras un bosque, por ejemplo. Sí. Y la parte de la sostenibilidad, ¿no? Ah, por supuesto, claro, sí. Y pues que efectivamente es un material que no contamina, ¿no? Uh -huh. Porque es tierra, o sea, como que no... O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hacemos casas con estructura de madera y muros de tierra, pues ahí sí estás consumiendo madera, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos hablando de... Cuando, siempre que estamos extrayendo algo de, del planeta, siento que hay que pensar de qué manera eso se le va a devolver, ¿no? O sea, si estamos sacando madera porque queremos eh, una casa con madera, pues está bien, pero entonces habrá que plantar árboles, ¿no? Y no solo plantarlos, sino cuidar también los que hay. Entonces, como que... Pero sí, se, la idea es que sí, como construir con materiales locales ¿no? y naturales. Porque luego pues, también están las modas que hay bambú, ¿no? Todo el mundo le encanta el bambú y es como, bueno, pero aquí no hay bambú. No vamos a traerlo del otro lado del país porque te gusta el bambú, ¿no? Como que también por eso es tan interesante la construcción tradicional, es porque con lo que hay que hacemos y no nos liamos. O sea, es con lo que hay, no vamos a traer nada de, no sé, de China o de Colombia, ¿no? ¿Para qué? Bueno, y con lo que había aquí que hicieron, contanos un poquito la experiencia de, bueno, de, de este bloque que justamente terminó ayer, viernes 22, uh -huh. eh, que estuviste cuatro semanas con, con los estudiantes de, de grado 12, eh, compartiendo justamente todas las mañanas, eh, contanos cómo fue el proceso, ¿qué? Sí, pues la verdad es que pues al principio lo que estuvimos haciendo fue un poco entender la construcción con tierra, ¿no? entender cómo va relacionada con la climatología y con los materiales locales y después ya nos pusimos manos a la obra a buscar tierra por aquí, por el terreno del colegio eh, y lo que hicimos con esa tierra fue caracterizarla, ¿no? que también eso es lo apasionante de la tierra, es como bueno, vengo a Guatemala, vengo a este colegio y pues aquí hay una tierra. Entonces lo que tengo que hacer es entender cómo es esa tierra, ¿no? de qué está compuesta y una vez que sé de qué está compuesta, pues qué más le tengo que meter ¿no? para que funcione para lo que yo quiero hacer. ¿no? En este caso, la propuesta del mural, del, del bloque era hacer un mural, un mural con tierra y eh, pues entonces lo que hicimos fue analizar eh, la tierra para hacer como lo que se llaman repellos, ¿no? para hacer capas sobre un muro y una vez que ya entendimos cómo funcionaba esa tierra hicimos varias capas una tras otra una tras otra 
y una vez que se tienen como diferentes capas de tierra de diferente color porque las teñimos con unos pigmentos que aquí creo que les llamáis pintura seca eh, pues lo que se hizo fue también un diseño participativo con todos los alumnos y las alumnas de la clase que la verdad estuvo como muy, muy bonito el proceso ¿no? como que de alguna manera primero se hizo como un, una discusión sobre qué querían en el mural ¿no? de manera individual como cada uno que quería representar ¿no? y una vez que ya cada, cada persona como representó un poco qué es lo que quería dejar al, al colegio como no pues como ya acabamos un ciclo este es nuestro regalo para el colegio y nos vamos de aquí no eh, pues hicieron unos grupos y en esos grupos también pues las que mejor pintaban como que eran un poco los guías no del de resto del equipo para ver cómo qué querían representar pero más a nivel de una manera más participativa y finalmente generaron su diseño, que era un arbolito, ¿no? que era como la representación de, de lo que han aprendido, ¿no? de lo que, es, lo que ha sido su paso por el colegio. Eh, por eso te, hay un arbolito que sale de un, de un libro, ¿no? Y ellos se han dibujaron como unos angelitos, no sé si yo les llamaría angelitos, pero bueno, esa fue la representación de ellos. Eh, abrazando el árbol, ¿no? Como dando las gracias como de, de tener ese conocimiento y pues ahora partir en una nueva dirección. Y a los lados de estos árboles luego hay dos animalitos que son una ardilla y un gallo, ¿no? También representando un poco como su conexión con la naturaleza y con los animales aquí en el colegio y que cada uno está sujetando una luna y un sol pues como amanecer y atardecer, ¿no? Como, pues como que también pues todo, todo, todo iba un poco en torno a, a, ciclos, a los ciclos ¿no? ya cerrando un ciclo como que si sí están en ese, en ese humor ahora y pues nada, una vez que está ya estaba hecho el diseño y ya habíamos hecho las diferentes capas en el mural pues lo que hicimos fue como unos raspados, unos vaciados que lo que van haciendo son sacar como las imágenes a través de como los diferentes colores que tienen las capas ¿no? que es una técnica que se llama esgrafiado y es muy utilizada en diferentes partes del mundo, ¿no? Ok, sí, el mural quedó hermoso. Ah, eh, la sí. verdad es que sí, quedó muy, muy bonito. Uh -huh. eh, justamente que ayer, ayer culminó el proyecto. Eh, el lunes ya lo inauguraremos y, y pues quienes son parte de la comunidad pueden venir a verlo y quienes quieren solo pasar visitando también lo podrán hacer. La verdad es que quedó muy, muy bien. Eh, pero bueno, ese ya es el producto, ¿no? O sea, como que al final de cuentas las personas que van a venir a verlo van a venir y, y, y van a ver ya solo ese producto pero eh, ya nos contaste un poquito como el, el, el proceso también que creo que es lo que realmente deja el aprendizaje y, y ese es el, el, el objetivo eh, pero dentro de ese proceso ¿qué te encontraste? o sea, también contanos ¿qué retos hubo? ¿qué, uh -huh. eh, ¿qué pasó ahí? Pues sí, como, o sea, fue interesante porque yo estoy como muy acostumbrada también a dar talleres con mujeres, con mujeres de comunidades y como que ya hacía muchos años que no estaba con, pues, con la juventud, además en, ese, en este momento en que ya están cerrando un periodo que para, que para ellos es como que ya se van a volver ¿no? adultos. Sí, sí. lo que sea que signifique ser adulto, ¿no? <risa> Pero 
O sea, los retos siempre son como que el trabajo con la tierra, eh, la verdad es maravilloso, ¿no? Como que trabajar la tierra es como algo además muy natural y como que te devuelve a tu infancia. Y creo que eso también es... Es terapéutico, ¿no? Total, ¿no? Como pisar la tierra, moldearla, ¿no? Eh, y creo que como que sí un poco... Eh, eso como que les ha chocado, ¿no? Como, ay, ya quiero ser mayor y ahora me pones a jugar con tierra, ¿no? Entonces es como, eh, ¿por qué me estás haciendo esto si yo ya soy mayor, ya no juego con tierra, ¿no? Entonces como que ha, sí ha habido algunas reticencias, ¿no? Por parte de algunos y algunas, pero justo como que creo que la magia de la tierra es esa, ¿no? Que una vez que te pones a jugar con ella, a, a trabajar con ella, otra vez te devuelve a a tu infancia, ¿no? Y de repente como otra vez te vuelves a sentir como que te puedes manchar, ¿no? Que te puedes reír, que puedes saltar, como que... Entonces como que sí, sé que ha sido un poco chocante para algunos de ellos. Pero terminaron todos jugando con la tierra. Pero, ajá, no les quedó otra. <risa> <risa> Pero sí, sí siento que es eso, ¿no? Como que, y eso es lo que también hemos vivido dando talleres a más chiquitos, cuando se ponen a pisar la tierra, como que llegan al principio todos limpitos, ¿no? Y es como, ay, no, ¿cómo voy a pisar la tierra? Pero ya según ven a una compañera o un compañero pisando tierra, de repente les entra la envidia y ahí todo se suma. Entonces, está bueno. Ajá, sí. Y mencionabas justamente como toda esta parte de los ciclos que representa el mural, que al final quedó y demás. Eh, Dentro de la pedagogía Waldorf, uh -huh. y sobre todo ya dentro del high school, que es uh -huh. de grado 9, 10, 11 y 12, eh, hay preguntas que van guiando el, el año. Uh -huh. Por ejemplo, para grado 9 es el qué, y la pregunta es qué. El, en grado 10 la pregunta es cómo. Uh -huh. eh, en grado 11 la pregunta es por qué. Y en grado 12, cuando están a punto de salir, la pregunta es quién. Okay. ¿Quién, ¿Quiénes son los que me rodean? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Verdad? Entonces, eh, al final de cuentas, ¿cómo crees que respondió el proyecto y el mural al tratar de, al tratar de responder a la pregunta ¿Quiénes son ellos? ¿Quién, ¿Quiénes son los que los rodean? Eh, y que, que creo que quedó súper bien expresado en el, en el mural, pero... Pero contanos un poquito cómo, cuál es tu percepción de, de cómo respondió el bloque o cómo pretende responder el bloque a, a, a esa parte de quién, uh -huh. quiénes son ellos. ¿Quiénes? Sí, fíjate que como un poco al final eh, la intención de traer este bloque, ¿no? o por lo menos para mí era... Eh, lo importante que es lo que decía antes, ¿no? La arquitectura, porque al final es como que había una chica, ¿no? Por ejemplo, que me decía, es que yo no voy a estudiar arquitectura, ¿no? Yo voy a ser veterinaria, ¿no? Y yo le decía, bien, felicidades, ¿no? Pero vas a vivir en algún momento en alguna casa, ¿no? Entonces, como que también siento que sí responde a que, como, ¿quiénes son ellos? como que son gente que, que habitan, ¿no? Que viven, que, que... Entonces, sí, igual podría ir por ahí, ¿no? De alguna manera para como cerrar el ciclo Baldorf de quiénes son ellos, pues son gente que tienen que tener los pies en la tierra, ¿no? Que son gente que tienen que, que ver qué posibilidades tiene, qué, qué hay en este país, como qué, qué potencialidades, ¿no? Y, 
que ellos son quienes van a sacar como las cosas adelante, ¿no? Y como que siento que sí es bien importante que aterricen en cuestiones un poco más, más básicas, ¿no? Como que siento que vivimos ya en un mundo tan ¿no? tecnológico que, que se olvidan de quiénes son, de, que se olvidan de, de qué pueden aportar, ¿no? Entonces sí creo que ha estado bueno que, que disfruten haciendo cosas normales, cosas básicas, ¿no? Como que siento que sí estamos en, ya en un mundo en el que ya la gente no sabe disfrutar de cosas, de, de lo que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Sí, y que aparte el haber hecho un mural, pienso yo, eh, los puso a reflexionar sobre yo, o sea, el... el quién que soy yo, uh -huh. qué quiero expresar, ¿no? Porque tenía que plasmar algo que, o tenían ellos que plasmar algo que, que los representara, al final de cuentas. O, o esa fue la, la, lo, el impulso que tuvieron, ¿no? Representarse en, en un muro que iba a quedar, que va a quedar para, para la posteridad. Ajá, como que también como parte del diseño participativo, como que justo una de las dinámicas que hicimos era esa, ¿no? Como, bueno, eh, Ahora tenéis 17, 18 años, eh, vais a salir a la universidad, vais a seguir creciendo, ¿no? Y la vida sigue y la realidad es que lo más seguro es que vais a cambiar, ¿no? Porque pues cambiamos, la vida nos cambia, ¿no? Las, lo que nos pasa, lo que la gente que nos encontramos. Y como que una de las preguntas era, bueno, vais a dejar aquí un mural, vais a dejar una, una parte de vosotras y de vosotros y... ¿Quiénes sois y qué, qué queréis que recuerden de vosotros? Si os juntáis dentro de 20 años, ¿qué os gustaría que, que no hubiese cambiado de vosotras? ¿No? Como de quiénes sois. O sea, La esencia, ¿no? Ajá, como que si sois buenas personas, que si erais divertidas, que si erais... O que si erais muy directas, ¿no? O que si tenéis... ¿no? Entonces, la verdad que sí, como que ahí todos se pusieron un poco melancólicos, ¿no? Porque de repente sí se dan cuenta de que pues ya no se van a ver todos los días, de que han estado aquí, ¿no? En esta escuela que les ha cogido. Y como que sí hubo ahí una reflexión bonita de... de quiénes son y qué no quieren cambiar, pase lo que pase, ¿no? Ahora vamos a ver si... ¿Qué ocurre? Y creo, eh, ya como para ir cerrando, pero hablaste mucho también de, de esta parte como de transformación, ¿no? De, de uh -huh. que de, al final de cuentas el proceso de hacer un mural o de, o de trabajar la tierra como material constructivo es un proceso de transformación, ¿no? Uh -huh. O sea, es de tomar un material que ya está en el lugar, eh, hacerlo pasar por un proceso y transformarlo en un producto distinto. Claro. Y eso eh, es justamente pues, uno de los pilares de la, de la pedagogía Waldorf, el poder ver procesos completos, el poder ver, y porque eso te va dotando de una capacidad de transformación, ¿no? O sea, y al final de cuentas, aunque pues eh, esta chica que te decía que va a ser veterinaria, pues quizá no vaya a construir un mural más en su vida nunca, pero... Eh, va a darse cuenta que tiene una capacidad de transformación eh, en cualquiera, que, que se puede como extrapolar a cualquier ámbito, ¿no? Al ámbito social, luego, a, ¿verdad? a, a muchas otras cosas. Eh, y justamente ese es la, el, el objetivo, el sentido que hay detrás de, este, de esos bloques que se dan durante toda la, la secundaria, ¿verdad? Que son, por ejemplo, eh, en grado 9 tenemos 
historia a través del arte, que no es lo mismo que historia del arte, ¿no? O sea, sino que es cómo va evolucionando eh, la conciencia humana a través del arte. Y entonces, eh, y justamente estos cuatro bloques que están en noveno, décimo, en grado 11 y grado 12, eh, son este eje de la evolución de la conciencia. Y entonces lo vemos en diferentes... Eh, expresiones humanas, entonces como te decía en grado 9 es historia a través del arte grado 10 es historia a través del lenguaje grado 11 es historia a través de la música y grado 12 es historia a través de la, de la arquitectura ¿verdad? para que ellos vayan viendo eh, que estos productos que son los productos de procesos humanos están completamente eh, ligados o, o, son, o son generados desde una conciencia y como esa conciencia no es la misma como decíamos al principio no es la misma la de hace 100 años que la de hace 500 que la de hace 2000 años ¿no? o sea sí hay sistemas constructivos desde Mesopotamia ¿verdad? Uh -huh. pero pero la conciencia ha sido ha sido diferente y, y por eso es de que el producto a pesar de que igualmente es un proceso constructivo y claro también la tecnología ha cambiado y demás pero la conciencia va, va guiando eh, ese proceso transformador. ¿Cómo crees tú que, que, que se puede vivir eso y, en algo tan... Que, no sé, creo que es algo tan tangible, tan como el hacer un proceso de, de construcción en tierra, ¿no? O sea, porque hasta cierto punto te llegas a quizás sentir como algún o, o a conectar con alguien que pudo haber estado haciendo lo mismo hace 500 años ¿no? o sea como como es esa expresión de, de que la conciencia humana se va transformando ¿Cómo, cómo lo podrías notar en, en, en esta parte de la historia de la arquitectura si lo queremos ver así Pues, o sea, como la conciencia ha ido cambiando a través de la mirada de la arquitectura, ¿quieres decir? ¿Cómo la arquitectura es una, un producto Ajá. o cómo la arquitectura refleja que uh -huh. la conciencia humana ha ido evolucionando? Claro. Eh, pues, como... Sí, siento que al final, a través, o sea, si observamos la arquitectura, ¿no? Como ha ido, o sea, por ejemplo, nosotras ahora, ¿no? Como que nos dedicamos a la construcción con tierra, ¿no? Pero no construimos casas como se construían hace 500 años, ¿no? Uh -huh. Porque ya no vivimos de la manera que vivíamos hace 500 años. Entonces, como que al final nosotras siempre, por ejemplo, a lo que ponemos, al, eh, lo que hay que darle importancia no es como la... Es, es, las, son las técnicas constructivas, ¿no? Porque las técnicas constructivas lo que te dan es la manera en la que funciona la Tierra. Pero eso, no quiere, ajá, pero eso quiere decir que, ok, ahora vamos a diseñar una casa porque me viene una señora y me dice yo quiero una casa con tierra. Entonces lo que hay que ver es, hay que como hacer un análisis de a quién le estás diseñando la casa, ¿no? Entonces no es lo mismo eh, diseñar una casa a una... Eh, mujer, por ejemplo, que le gusta vivir sola y que le gusta el arte y que le gusta bailar, ¿no? O que a una familia que tienen cuatro hijos y que, pues, no sé, y se dedican a la agricultura, ¿no? Entonces, como que 
Pues sí, como que justo precisamente la arquitectura es un reflejo de la conciencia, del ser, de cómo vivimos, de cómo nos queremos relacionar con el entorno, ¿no? Y nuestras prioridades, nuestras Ajá. necesidades. Por eso también ahora que vivimos en sociedades, ¿por qué vivimos en sociedades tan frías, tan alejadas? Tan... Pues si nos fijamos en la arquitectura muchas veces es que son cajas de zapatos, ¿no? Que ni siquiera están pensadas como para para hacernos crecer o para hacernos sentir bien, simplemente son unos lugares a los que llegamos a dormir, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio cuando llegas a una casa, entras y de repente ves que han puesto pues un adornito, un no sé qué, como que, pues sí, el reflejo de cómo somos es un reflejo de la arquitectura, ¿no? Parte de nuestro proyecto también es, por ejemplo, enseñar a las mujeres a acabar sus casas, porque muchas veces lo que nos encontramos en, en zonas, sobre todo pues, rurales, ¿no? que están como en, en peligro de discriminación o así, es que las casas están hechas de bloc y no están ni acabadas, ni pintadas, ni nada. ¿no? Entonces son pueblos grises en medio de paraísos, ¿no? vas por el bosque, es todo maravilloso hasta que ves las casas. ¿no? Y hablas con las mujeres y dicen, no, pues sí, es que la casa la construyó el marido y el marido trabaja fuera y como ni siquiera está en casa, como que le da igual, ¿no? Pero entonces, ¿qué tipo de personas van a crecer en una casa en un entorno gris? Pues van a crecer personas grises, ¿no? Como que justo, como que siento que la arquitectura y los acabados, toda esa parte es tan importante para fomentar como personas que tengan esa capacidad de pensamiento, ¿no? Desde el, los colores que nos rodean, desde las formas que nos rodean, y por eso como un poco la recuperación de esas técnicas es porque realmente creemos que cuando vives relacionada con materiales naturales, con una mesa de madera, o con acabados de tierra, con acabados de cal, realmente tu, tu ser, tu desarrollo es como que te sientes como inspirado, ¿no? O sea, no es lo mismo... Ajá, como que pues sí, la inspiración no surge porque sí, la inspiración surge de las cosas que nos rodean, ¿no? Y la mayor parte de las, del tiempo lo pasamos en espacios construidos, ¿no? Entonces, como que si esos espacios no nos inspiran, pues, pues sí, nuestra conciencia tampoco se desarrolla, ¿no? Total. Bueno, eh, muchas gracias, Irati, por, por haber ahorita Aquí. compartido un poquito eh, con, pues, con, con toda la audiencia y demás. Y eh, solo para terminar, si alguien quisiera, no sé, investigar un poco más acerca de la arquitectura en tierra o conocer, no sé, tal vez un poco más de cuchara, en, no sé, cómo las buscan en las redes sociales o dónde pueden obtener información eh, de cuchara o de arquitectura en tierra. Pues oh, a nosotras estamos en redes como Cuchara, Taller de Arquitectura, en Facebook y en Instagram, Cuchara Diseño y Construcción. Y pues la verdad es que hoy tenemos una herramienta infalible que es Internet, ¿no? La realidad es que en Internet hay mucha información, también hay información muy mala, ¿no? sí. Entonces que siento que es un poco, ese es el peligro de la construcción con tierra, es que se, hay mucha gente construyendo con tierra sin estar muy formada, ¿no? Y la realidad es que eso está como desprestigiando también mucho la tierra. Y, como que eso, como que al final las personas que nos dedicamos con seriedad y con pasión a esto, como que sí nos molesta porque, porque además si hay un fallo en tierra es mortal porque nos vamos 100 años para atrás, ¿no? Porque lo van a señalar. Entonces, pues bueno, la realidad es que hay mucha gente muy dedicada, muy formada, ¿no? Y entonces como que siento que está bueno como que... Pues sí, si nos interesa el tema, como que preguntar y ser siempre como leer desde un espíritu crítico, ¿no? Porque, pues sí, como que hay mucha información por ahí, entonces como que siempre creo que hay que tener como 
como esa capacidad crítica de leer y cuestionarnos, ¿no? Realmente qué es lo que estamos leyendo para, pues sí, para como que formarnos bien, ¿no? De una manera como productiva. Bueno, pues Irati, muchas gracias por, no solo por la plática de ahorita, sino por todas estas cuatro semanas que estuviste trabajando con los chicos. Eh, feliz viaje, porque ya mañana vas de regreso a México y esperamos tenerte pronto de regreso. Sí, pues no, muchas gracias por la invitación. La verdad que me ha encantado trabajar aquí en el bloque. Como que ha sido una experiencia increíble. Perfecto, gracias.